0: Hoe krijg jij eindelijk werk en privé blijvend in evenwicht? En hoe hou je grip op je emoties en gevoelens? En hoe hou je je energieniveau altijd in balans? Je komt het allemaal te weten. Right here, right now. So stay tuned and let's go!
1: Hallo mooie vrouw. Ik zit op dit moment in de auto richting Den Haag. En ik hoop dat het geluid uh, heel erg meevalt voor je. De tweede podcast vanuit de auto. Maar ik heb heel bewust gekozen om deze podcast precies nu op te nemen. Want ik ben uh, onderweg naar een heel bijzonder iets. En daar uh, naar een opleidingsdag. Ik ga een, een opleiding volgen uh, in Den Haag vandaag. Ik ga je zo alles vertellen waar dit over gaat uh, en waarom ik het doe. Maar ik wil je eerst uitleggen waarom die podcast dus nu. En dat heeft alles te maken met voorpret, met dankbaarheid, met waardering, eh, met gewoon in de juiste flow zitten, in de juiste emotie om te vertellen wat ik hierover wil vertellen. Nou, en dat hoeft dus vermogen. <laughs> Daarom zit ik met jou in de auto. En waar gaat deze aflevering over? Waar ga ik je over vertellen? Nou, uiteindelijk gaan we uitkomen, dan weet je dat alvast, op ontvangen. Dat het allemaal draait dat de basis ligt in ontvangen. En dat wij dat als vrouwen totaal hebben verleerd, Zijn vergeten. Nooit hebben... Nooit daarbij stil hebben gestaan. Wat dan ook. We zijn... Um, ik, heb, ik heb... Nou, ik denk dat we nog geen vrouw, al dan niet heel weinig, leren kennen. Die oprecht weet hoe ze moet ontvangen. En dan heb ik het zowel over complimentjes, maar ook over behandelingen, over goeds wat naar haar toe komt, over zorg, dat iemand je wil verzorgen. Um, dat je ontvangen betekent van mij ook, dat je je volledig open kan stellen um, richting, nou ja, het universum, richting je intuïtie, richting al deze dingen, zodat jij echt kan nou ja, ontvangen wat er voor jou buiten, uh, wat er op jou te wachten sluit, of, zou ik zeggen, wat er allemaal voor jou is. Dus alles, zeg maar, alles wat jij nu interpreteert als ontvangen, daar heb ik het over. Maakt niet uit waar jij staat op de reis, zeg maar, of jij wel iets hebt, spiritualiteit en intuïtie, of juist totaal niet hebt, super nuttig en denk nou, ontvangen, wat ontvang ik? Post of hoe weet je. Nou, ga dan maar uh, denken aan complimentjes, als iemand jou een compliment geeft. Heel veel vrouwen hebben moeite dat te ontvangen. Wat bedoel ik daarmee? Oh, wat heb jij een leuke trui aan vandaag? Ja, Joop, die is vet oud. Is dan meestal het antwoord. Of uh, ja, gewoon uit de uitverkoop. Het is gewoon een een emmertje hoor. Dat bedoel ik als hier. Dat is al in de basis iets niet kunnen ontvangen. Dat iemand jou een compliment wil geven en dat je het niet kan ontvangen. Nou, dat is waar deze aflevering vandaag mee zal eindigen. <laughs> en Tussendoor wil ik iets weer delen van mij, iets van mijn reis, iets persoonlijks, iets zelfs heel persoonlijks van mijzelf. Um, omdat ik je een stukje van mijn reis cadeau wil geven. Als je met mij samen gaat werken, als je mij beter leert kennen, als je dingen met mij samen gaat doen. Dan is dat het stukje wat ik je cadeau wil geven en daar draait ook deze hele opleidingsdag over vandaag. Want, er zijn een aantal dingen in mijn, zeg maar, zoektocht naar balans, naar rust, naar weg van de uitputting, um, in mijn leven geweest die echt, echt impact hebben gemaakt. En die dingen heb ik altijd meegenomen. Um, Aangepast, zodat ik jullie weten zoals de stilte, de passagier stilte of de, de woestijn of wat dan ook. Het zijn allemaal dingen die mega impact op mij hebben gemaakt. En die ik soort van heb getransformeerd, zodat het toepasbaar en behapbaar is voor veel meer vrouwen. Bijvoorbeeld de woestijnreis, die heb ik iets. Korter gemaakt. Want 10 dagen alleen in de woestijn betekent dat je minimaal 14 dagen onderweg bent. En dat is voor heel veel vrouwen, of qua vakantiedagen of ook qua um, um, thuissituatie, gewoon niet haalbaar. Dus ik heb hem korter gemaakt, zodat je in totaal maar 10 dagen, misschien zelfs 9 dagen uh, onderweg bent, zodat het allemaal behapbaarder wordt. Dus stilte heb ik 10 dagen lang gedaan. Die heb ik nu teruggebracht na drie dagen. Zodat het voor veel meer vrouwen toegankelijk wordt. Ik, dus ik probeer het extreme ervan af te halen, maar wel de impact erin te houden. Dat is wat ik doe. Nou, en wat ik vandaag ga doen, is weer een van die dingen die mega veel impact op mij hebben gemaakt, die ga ik leren, zodat ik ze zelf toe kan passen. Waar heb ik het over? Ik heb het over een excess-bars-behandeling. Een excess-bars-behandeling heb ik, um, denk ik, anderhalf jaar terug voor de eerste keer mogen ontvangen. want zo'n behandeling ontvang je namelijk. Daarom is dat het onderwerp. En wat moet je je daarbij voorstellen? Als je daar nog nooit van hebt gehoord, een excess-bars-behandeling, um, dat is het Sorry, maar een extra ik, de reden dat ik het nu vertel, voordat ik de opleiding heb gedaan, is omdat ik jou dus niet feitelijk uit wil leggen wat het is. Ik wil jou meegeven hoe ik het heb ervaren, wat het met mij heeft gedaan, want dat is voor mij wat relevant is. Wat de techniek daarachter is, het moet allemaal in elkaar zitten, bla bla, doet dat voor mij niet toe. Het, het gaat over wat het met mij heeft gedaan en waarom ik het aan jou door wil geven. Dus mijn eerste dus ex is nu denk ik anderhalf of twee jaar zo terug. En het enige wat je... Ik had geen idee waar ik aan begon. Ik was gewoon bij wat nu mijn, mijn eigen intuïtieve coach is, Mary. Uh, bij haar was ik voor gewoon een sessie. Uh, uh, ja, zeg maar, mijn healing. Ze is mijn te zeggen. <laughs> um, en wat zij... De, wat we deden was, ga gewoon even liggen, mag ik aan jouw hoofd komen? Mag ik jouw hoofd aanraken? Ik dacht, nou natuurlijk, ik vertrouw jou, natuurlijk mag ik mijn hoofd aanraken. En toen zei ze, oké, okay, weet je, het enige wat jij hoeft te doen is gewoon liggen, ontspannen en even helemaal niks. Nou, dat klinkt als muziek in mijn fucking oren, oké, okay, dat kan ik. Nou, bleek dus dat dat een stuk moeilijker was dan ik dacht. Want wat zij deed, wat zij ging aan. Ik moest op zo'n handeltafel liggen, dus zeg maar een tafeltje. Zij ging aan het hoofdeinde liggen en het enige wat zij deed was stil zijn. Ze kwam een soort kanten over de ruimte heen en ze legde haar vingers op verschillende plekken op mijn hoofd. Dus dat moet je een beetje voorstellen als acupunctuurpunten of acupressuurpunten. Je hebt gewoon verschillende punten op je hoofd, blijkbaar. Um, dat als je daar druk op uitoefent, dan gebeurt daar iets, om het maar even heel um, oneerbiedig te zeggen. Maar meer dan dat wist ik er ook niet over. En wat zij dus. De, en dat is niet heftige druk of zo, dat is gewoon, gewoon, gewoon haar vingers op bepaalde plekken op mijn hoofd. En wat ondertussen bij mij gebeurde, was: Oké. Okay. Oké, okay, maar wat moet ik nou doen? Moet, moet ik nou iets voelen? Of. Uh, moet ik iets, moet ik heel erg concentreren ergens op? Moet ik een soort van reactie geven? Moet ik jouw bevestiging geven of iets wel of niet klopt? Wat, zeg maar, wat is mijn taak in deze? Wat moet ik nou doen? Nou, dus het, totdat ik begreep dat ik dus echt niks hoef te doen, dus zelfs val je in slaap, is de behandeling dus geslaagd, om het maar zo te zeggen. En um, wat zij dus doet, wat dus accessbaars is, is dat zij. Die punten, die acupressuurpunten, die staan voor bepaalde, um, laten we zeggen, gebieden in je leven, bepaalde thema's. Dus je hebt punten op liefde, op verbindenis, op trauma, op verdriet, of op uh, eh, vreugde, op je innerlijke, kind, of je, je noemt het. Dat zijn gewoon honderdduizend punten, dat ga ik dus vandaag leren. Dat weet ik allemaal eigenlijk nog niet zo'n 100%. En als zij aandacht besteedt... Aan die punten en jullie er samen mee bezig zijn, dan kunnen we bepaalde blokkades oplossen. Dus je hoeft helemaal niks te doen, het enige wat jij hoeft te doen is om wat ik hoefde te doen op dat moment. Wat dus moeilijker blijkt te zijn dan je denkt. Um, en ik ga je vertellen wat er bij mij gebeurd is in één van de behandelingen. Ik heb hem al vaker gehad, maar één van de behandelingen wil ik met je delen omdat die zwaar impactvol is geweest. Omdat die exacte behandeling de reden is waarom ik excessbaars de tool, dat moet je gewoon zien als een tool, gewoon als een, als een ja, gewoon iets wat je kan gebruiken. Dat is geen tovenarij, dat is gewoon een behandeling. Net als dat je naar een massage gaat of zo. Um, maar wat op mij zo'n grote impact heeft gemaakt, dat ik dat doel wil geven aan heel veel meer vrouwen. En dat is dat ik dus bij... Mary was toen de tijd, dat was een, een andere keer weer. En ik was uh, net een half jaar of zo moeder van mijn zoontje. En ik heb een uh, dochter, die heet Lily, en uh, die is nu twee jaar en negen maanden. En Flip is nu één jaar en negen maanden. Ja, dat hoor je goed. Ik heb dus twee kinderen die binnen hetzelfde jaar geboren zijn. Lily is in januari 2018 geboren en de film is in december 2018 geboren. Ja, ho ho, heftig, inderdaad. Um, korte uitleg daarover, en dat leg ik je uit, omdat je dan de impact van de sessie gaat begrijpen. En nou, ik vind het een beetje awkward, moet ik zeggen, om daarover te praten, omdat ik juist mijn kinderen en mijn man... Um, uit de spotlight hou Je ziet ze ook nauwelijks uh, langskomen op Insta en daar heb ik heel bewust voor gekozen, om, omdat dat gewoon mijn keuze is. Maakt het even niet uit. Um, zeg maar, ik heb niet een mening over iemand die wel zijn kinderen op Insta of op, op, op social media plaatst. Echt oprecht heb ik geen mening over. Uh, of ik veroordeel dat niet. Ja, juist, ik vind die plaatjes juist heel erg leuk om naar te kijken. Maar wij hebben thuis ervoor gekozen dat wij dat niet doen. En dat is de reden dat. Uh, de kinderen niet op iets kan. Goed. Um, daarom vind ik het dus een beetje raar om u zo open hierover te praten... ...en over hun leeftijden en alles te vertellen. Maar dat mogen jullie natuurlijk allemaal weten. Maar het voelt een beetje awkward. Maar goed, dus. Um, Lily is in januari, begin januari geboren in 2018. Super makkelijke zwangerschap, super makkelijke bevalling. Uh, Lily, ik noem haar altijd mijn Woestijnbaby, want zij is gemaakt de nacht dat ik uit, de, uit mijn eigen woestijnreis terugkwam. Dus vrouwelijker dan dat kan je dat niet krijgen. Dus dat moest ook een meisje worden, dat kan niet anders. Um, dus Lily heeft, ja, is mijn woestijnbaby. En toen Lily geboren was, um, was ik heel onzeker, of ik was de hele zwangerschap van Lily heel onzeker of ik ooit een tweede kind zou willen. Nou, op het moment dat ik haar in mijn armen had, wist ik, oké, okay, dan gaat dus sowieso een tweede kind komen. Sterker nog, ik wilde heel snel een tweede kind. Heel, heel snel. <laughs> dus ik was uh, vijf maanden later weer zwanger opnieuw. Dus heel bewust, we hebben heel bewust gekozen om geen anticonceptie te gebruiken om gewoon... Ja, het maar zijn gang te laten gaan. En je gaat heel hard lachen, maar ik vond toen de tijd vijf maanden zelfs nog lang duren. Dat ik dacht: van, oh, hoe lang moet dit nog duren? Ik wil weer zwanger zijn. Nou ja, hormonen, what the fuck, ladies. Geen idee wat in mijn hoofd omging, maar zo heb ik dat toen de tijd ervaren. Nou, en toen um, bleek ik dus, toen Lily vijf maanden oud was, bleek ik dus alweer zwanger te zijn van Flip. Dus Flip was uitgerekend in. Um, Maart 2019 had hij moeten komen. Uh, maar bleek dat ik een placenta uh, previa had, een placenta voorligging. Lang verhaal, kort. Uh, mijn placenta heeft losgelaten uh, eind december en Flip is uh, net voor uh, de jaarwisseling nog uh, geboren. Dat betekent dat hij tien weken te vroeg geboren was. Nou, dat is best heftig kan ik je vertellen. Dus hij heeft uiteindelijk uh, twee maanden, meer dan twee maanden nog in de couveuse, op de coveuse aflevering gelegen en uh, moest nog heel veel dingen leren. Maar ondertussen is die kergezond, super goed en lekker Burgundisch ventje die uh, zijn zus al bijna voorbij is gegroeid. Ook is die een jaar jonger. Dus het gaat super goed, dat even vooraf. Maar die behandeling waar ik het nu over heb, die was dus rond de tijd dat Flip, uh, laten we zeggen vier, vijf, zes maanden was. Een beetje uh, na ja, zes, vijf, zes maanden was. Oké, okay. um, ik was dus bij Mary. We hadden het over familielijnen, vrouwenlijnen, moeder et cetera. En um, ik was in de veronderstelling dat ik de, de um, zowel de bevalling als ook alles wat met flip te maken heeft totaal niet als traumatisch heb ervaren. En daar ben ik ook vandaag nog overtuigd van. Ik heb dit uh, dus met mij ging het. Uh, mijn taal heel goed en uh, ik heb dat heel goed zo kunnen verwerken voor mezelf. Dus wat ik Mary in een hele andere context gewoon van, van vrouw naar vrouw vertelde, was: die Flipjo, die kruipt echt in mij. Zeg maar, het is echt, hij wil alleen maar, is, hij kon, kon al heel zelfstandig, maar hij sliep heel goed en hij deed al alles. Maar als, ik zeg, als hij mij te pakken krijgt, dan houdt hij mij vast als een kleine aap en dan. dan Klinkt hij zich aan mij en dan wil hij echt van in mijn bovenlichaam kruipen met zijn armpjes om mijn nek heen. En hij kon al als heel, heel klein mannetje echte, echte knuffels geven. Maar hij, ging, hij ging ook echt squeezen, weet je. Echt, en dat kende ik helemaal niet van mijn dochter. Uh, en gebaseerd daarop, zei reageerde Mary dus met... Oh, laten we even een um, artsbehandeling doen, want ik denk dat hier iets zit. En... We hebben dus een artsbehandeling gedaan en zoals ik net heb uitgelegd, ja, ga je dus liggen en voel jij zelf daar niet zo heel veel van, want je ligt gewoon. Uh, maar zij bewerkt dus die bepaalde punten waar zij dan intuïtief naartoe gaat. En um, wat dus bleek was dat, oh, ik merk dat ik het moeilijk vind om erover te praten. Um, of nee, ik vind het niet moeilijk om erover te praten, maar dat het mij nog heel veel doet om erover te praten. Um, wat bleek achteraf was dat Mary mij ervan bewust maakte dat Flip dat niet voor niets deed. Dus zij voelde iets uh, dat ik vertelde over de knuffels van Flip. Dat zij zei, oh wacht even, dat is niet zomaar een knuffel. Die jongen is op zoek naar iets, die heeft iets nodig. En dus blijkbaar iets van mij. Want hij is mij uh, zo, hij kruipt zo in zijn moeder. Dus hij had iets van mij nodig. En bij Mary... Dus tijdens die behandeling, zeg maar, wat zij op kon lossen... Hebben we hebben dus achteraf heel lang over gepraat natuurlijk, maar even een korte versie voor jou... ...was dat door op de manier hoe Flip in het leven is gekomen, wat een spoedkeizersnede was... Uh, ...waar ik in onder, uh, zeg maar, vol narcose gebracht was. dus ik heb, Hij was binnen vier minuten uh, uit mijn lichaam. Uh, dus ik was ook binnen vier minuten onder narcose. Uh, zijn vader was er niet bij. Uh, uh, al deze dingen en dus dan twee maanden curveuze. Bleek dat ik onbewust een soort van een blokkade heb gelegd op van hem houden. Want dit had zomaar mis kunnen Ik weet niet of je daar een beetje in kan leven. Of, of misschien wil je je ook vooral hier niet in leven. Dan luister je gewoon vooral heel nuchter naar. Maar ik had dus onbewust een blokkade daarop gezet. Dat ik nog niet helemaal toe mocht geven aan houden van, want dit zou misschien ook zomaar nog een keer mis kunnen gaan. Snap je? Hij had ook zomaar weg kunnen vallen uit ons leven. Het was nog niet vanzelfsprekend dat hij of ik die situatie zouden gaan overleven. Dus heb ik, ik, had je mij dit gevraagd, toen de tijd, dan had ik tegen jou gezegd, daar is niks aan de hand. Ik hou van dit kind. Ik ben gek op allebei mijn kinderen. Ik hou ervan. Het was super, super zwaar om twee kinderen zo dicht op elkaar liggen. maar ik was dat zwaar. En ook gewoon logistiek, eh, familieer was dat zwaar. En eh, alles, gewoon alles, alles, alles. Maar ik heb nooit één geintje twijfel over gehad dat Flip alles voor mij is. Net als voor mijn dochter. En wat dus bleek na die behandeling was dat ik dus daar wel een blokkade op had. En dat dus met die exospaarsbehandeling die blokkade volledig weg is gevallen. Zonder dat ik iets, ik hoef niet één praatsessie, geen psycholoog, geen trauma shitzooi, opruimen ding. Gewoon liggen, drukken op bepaalde plekken op je hoofd. En ik sta op en Mary stelt mij vragen gewoon over. Over, want ik wist natuurlijk niet dat behandeling daarover zou gaan. Ik wist niet wat zij aan het doen was. Om het met mij even zo honden heb je dit te zeggen. Want ik, ik vertrouw haar gewoon. Ik zeg maar, doe maar. Weet je weet ik, wat je ook doet, doe maar. Het zal wel goed zijn. Dus zij ging mij gewoon heel, euh, zeg maar, euh, onschuldig vragen stellen over de kinderen. Van, oh, want ik was dus bij haar. Maar ik zou ook die nacht daar echt slapen. en Want ik had de volgende dag daar een klus. En, dus ik ging die nacht niet naar huis. En toen vroeg zij mij iets over de kinderen en opeens sprongen tranen in mijn ogen. En ik zat daar en ik werd overmand van emotie. En ik zei tegen haar, ik zou Mary, ik mis mijn kinderen zo. Ik, kon gewoon, ik had het gevoel nog, nou, ik was zo overmand van emotie, van iets wat ik niet had gevoeld, tot dat punt. Ik had het nog niet gevoeld, dat ik, dat, dat daarin, zeg maar, en toen... Veranderde er iets in mij. En toen gaf zij mij pas de informatie. wat zij had gezien, wat zij had gevoeld. waar de exospaarsbehandeling op over ging. dat dit de achtergrond is die ik jullie dus net heb verteld. En ze zei: van jij kan nu. ga nu verbinding met hem maken. Ga nu van hem houden. en je zult zien dat dat. Aan jullie relatie gaat veranderen. En dames, what the fuck. Heeft dit de relatie tot mijn kind veranderd? Hij is volledig veranderd. Hij was, een, hij was een beetje een grumpy baby. Lily was heel erg vanaf dag 1 gewoon zonneschijn, alleen maar lachen. Ik heb geen ene foto van het kind waar hij niet lacht, zeg maar. En bij Flip moest je altijd soort van een snapshot krijgen waar hij wel een keer een nog op zijn gezicht had. Maar hij is heel, heel spaarzaam met zijn glimlachjes en zo. Nou, alles is veranderd. Ik ben gewoon, heb gewoon heel erg bewust stilgestaan bij bewust van hem houden. En daar heb ik niks voor gedaan. Ik knuffel hem niet meer dan anders of wat dan ook, maar dat is een buikgevoel, intuïtie, iets waar ik dat ben gaan voelen en het, een soort van bewust met hem verbind. Ik ontvang nu ook, ik ontvang zijn knuffels heel aardig. want ik knuffel nog steeds zo veel als toen, maar het is alsof ik het nu kan voelen, dat ik nu hem terugknuffelen op een andere manier of zo. En dat hij dat voelt en dan veel sneller los kan laten. Dat hij van mij nu krijgt wat hij nodig heeft. En dat hij niet meer moet smeken daarvoor of zo. Dat hij niet meer binnengelaten wil worden. En dat het daardoor gaat alles. Ja, is gewoon alles veranderd. En, dat was, en hij was daarvoor geen moeilijk kind, hè? begrijp me niet verkeerd. Hij is, hij is nooit een moeilijk kind geweest. En toch. Hebben wij een hele andere band met elkaar nu? Nou, oké, okay, ik ga stoppen, want daar kan ik nog uren over doorpraten. Maar nee, dat, is, dat is mijn ervaring met access bars. Dat is hoe het mijn leven heeft veranderd. En daarna heb ik nog meer access bars behandelingen gehad op verschillende momenten, op verschillende blokkades, die soms tijdelijk zijn. Die je weerhouden om tot een bepaald niveau door te groeien. En soms zijn het hele, hele diepe dingen die uit je verleden komen. Maakt niks uit. Je kan het allemaal oplossen. Je ruimt gewoon op in je hoofd. Het is een beetje hetzelfde, ja. Ik kan het nog niet beter uitleggen dan dat. Want ik moet dus de opleiding nog gaan doen. Want het blijkt dus dat je bars kan Leren, dat je dat gewoon, dat het een behandeling is, net als dat je eh, een acupunctuur kan leren, net dat je eh, massages kan leren, net dat je een taal kan leren, kan je dus ook access leren. En dat ga ik vandaag doen. En waarom ga ik dat doen? Heel eerlijk, niet omdat ik het zo nodig wil beheersen, want ik vind het vooral belangrijk dat ik het mag blijven ontvangen. Maar ik heb één hele grote keuze gemaakt. En dat is dat. De stilte drie dagen. Die drie dagen stilte die ik regelmatig aan ga bieden vanaf nu. Dus die heb ik losgekoppeld voor het coachingstraject. Dat hebben jullie misschien al meegekregen. Dus drie dagen stilte kan je nu binnenkort los. Dan kan je aan deelnemen. Dan gaan we drie dagen stilte induiken En stilte heeft voor mij alles. Maar dan ook alles te maken met ontvangen. Bij wijze van Leer jij niets anders in de stilte dan ontvangen. Daar komen al je ideeën vandaan. Daar komt al je intuïtie vandaan. Daar komt, ik heb het de hele tijd over vrouwelijke creatie gekracht. Die komt alleen maar als jij leert ontvangen. En wat ik ga doen met jou tijdens de stilte. Ik ga jou op heel veel manieren een soort van ontvangboost geven. En een van de dingen waar dus de stilte mee begint, is dus op de allereerste dag, als je er bent, ga jij een excess baars behandeling ontvangen. Iedere vrouw die met mij de stilte ingaat, gaat die behandeling ontvangen. Dat hebben de vrouwen die het nu toe met mij hebben gedaan, ontvangen. En dat heb ik dus, uh, uh, ga ik dus ook met alle andere vrouwen doen. Dus ik wil het zelf ook beheersen. Dat is de reden dat ik het doe. Dat ik het zelf, ik wil 100% weten wat er in mijn gedriet gebeurt en hoe dat allemaal in elkaar zit en wie welke behandelingen uitvoert. Ik wil dat weten. En natuurlijk kan ik ze dan ook zelf uitvoeren. Dat is natuurlijk uh, het meest briljante wat er is, dat ik het zelf kan doen. Dus dat is de reden waar het over gaat. Ontvangen. Dus hiermee is de cirkel rond dat het gaat over jou, de oude kunst van ontvangen leren. Dat je niet alleen maar blijft geven, 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 want dat is waar wij vrouwen zo donders goed in zijn. Maar dat je leert ontvangen op alle niveaus die er zijn. En dat is waar voor mij nou ja, de stilte over gaat. En dat er confrontatie bij gaat komt kijken voor jezelf en dat dat een uitdaging voor jezelf is. En al die dingen die daar omheen komen kijken, uh, die krijgt ik cadeau daarbij. <laughs> maar dat is gewoon een proces waar je doorheen gaat. Uh, maar het proces heeft natuurlijk een doel. En het doel is ontvangen. Dus, ben je getriggerd? Wil je dit beleven? Wil jij erbij zijn? Laat mij dat dan zeker weten. Want het eerste retreat gaat dus plaatsvinden op 21, 22, 23 september. Dat is de dinsdag, woensdag. En op dit moment staan er al vier vrouwen vast ingeschreven. Dus die plekken zijn vergeven. Dus er zijn nog vier plekken vrij op dit moment. Wil jij meer info hierover? Stuur mij een bericht. De website is op dit moment uh, onder verbouwing, dus daar kan je het op dit moment niet vinden. Maar ik heb een. Ja, een soort van een leaflet voor je als je zo wilt, die je vrijblijvend bij mij kan aanvragen, die ik jou op kan sturen. En dan ga jij alle informatie van mij krijgen en dan kan jij beslissen of dit het juiste moment is voor jou of niet. Uh, als je deze podcast veel later hoort, even voor jouw info, het is vandaag, uh, wat is het, het is augustus, 20 augustus ofzo, 21, 22 augustus, 22 augustus is vandaag. Nou, als jij deze podcast in december luistert, <laughs> dan uh, is de website wel up to date en dan uh, kan je gewoon alle informatie op de website zoeken. Maar als jij een trouw luisteraar bent en deze website binnen nu en een paar dagen uh, sorry, deze podcast binnen nu en een paar dagen luistert, dan uh, kan je de informatie nog heel even bij mij opvragen. Mag ik je mee de stilte innemen? Het zou me een eer zijn, een eer dat je mij dat ik jou hierin mag begeleiden, want het is een hele bijzondere ervaring. En, nou ja, het zal fantastisch zijn als je met me meegaat. Voor nu, sta het stil bij ontvangen. Sta het stil bij de complimentjes die je krijgt. Sta het stil hoe je daarmee omgaat. Of jij al in staat bent met de hele kleine dingen, zoals dus complimenten, al te zeggen, er zijn voor mij twee gradaties. niet alleen te zeggen, dank je wel. Want dat is stap één, dat je het überhaupt al aan kan nemen. Dat is voor mij verschrikkelijk, tussen aannemen en ontvangen. Als je zegt, dank je wel, in plaats van, oh, dat was een haarnemmetje, oh, dat was helemaal niet duur eigenlijk ook. Oh. Dat is stap één, dat je het überhaupt al kan aannemen en dank je wel zegt. Ook de ander daarmee dankbaarheid toont respect toont, liefde toont. Want voor een ander kost het ook moeite om een compliment te geven. Niet zozeer de moeite om het überhaupt uit te spreken, maar die heeft jou geobserveerd. Die heeft een mening over jou gevormd. Die uh, adoreert jou voor iets. Die vindt iets heel bijzonders wat jij doet. En doet dus de moeite om dat ook nog aan jou te vertellen. Nou, wat een fucking bijzonder mens is dat. Daarom ben ik iedere keer zo... Ah, zo dankbaar als jullie mij berichten sturen met lieve dingen, complimenten. Als jullie de podcast delen. Als jullie de Magne 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 magnesium experience delen. Als jullie whatever het is. Ben ik altijd zo dankbaar over. Omdat het een compliment is. Naar mij. Hoe bijzonder is dat? Nou ja, dat is aannemen. Het tweede, soort van stap twee is, het ook ontvangen. En ontvangen heeft te maken met... Wat gebeurt er binnen jou als iemand jou zo'n compliment geeft? Hoor je dat? Dankjewel, doei, ga je verder in je dag. Of hoor je dat? Dankjewel, wow, die kan binnen. Oh, ik voel hem. Ik voel hem in mijn borstkast, ik voel hem in mijn hart, ik voel hem in mijn buik. Ik voel hem in mijn keel. Ik ben ook een beetje trots op mezelf. Ik voel dat... Die emotie die jij had toen jij besloot dat compliment aan mij te geven dat je naar mij keek en dacht van oeh ik ben trots op je ik bewonder wat jij doet ik hou van je ik wat ook is ik voel dat nu ook omdat jij mij dat compliment hebt gegeven ik kijk nu ook heel even door jouw ogen naar mij en ik kan voelen wat jij voelt. Dat is ontvangen. Dat jij jezelf gunt dat ook te mogen voelen. Over jezelf. Houden van jezelf. Trots zijn op jezelf. Bewonderen van jezelf. Adoreren van jezelf. En ook is het maar een seconde. Misschien hou je het zelfs een half uur op. <lacht> Hoe mooi zou dat zijn? Begrijp je wat ik bedoel? Begrijp je, waar, wat, begrijp je dat daar een verschil is? Daar is een verschil. Tussen aannemen. Een compliment aannemen. En een compliment ontvangen. Van binnen. En dan hebben we het alleen maar over complimenten. En complimenten is echt zeg maar. Versie 0.0. Daar komt nog zoveel meer. dat. En dat wil ik je meegeven in de stilte. Dus... Ik ga stoppen. Ik kan weer uren doorkletsen, maar ik moet voor jullie per blijven. We zijn alweer even onderweg. Een aflevering over ontvangen. Dank je wel dat je luistert oprecht. Dank je wel dat je mij begeleidt op mijn reis. Dank je wel dat jij mij zo vaak herinnert en bewust maakt ervan dat ik moet blijven ontvangen... Want dat doen jullie continu. En dat waardeer ik. En daar ben ik super blij en maar voor. En um, ja, wat kan ik zeggen? Tot de volgende aflevering.
0: Dankjewel, mooie vrouw. Doei! Mooie, mooie vrouw. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ik hoop dat ik jou weer volop heb kunnen inspireren om jouw volgende stappen te nemen.